0: שלום וברכה מסכת כתובות דף ק"ח, אנחנו מתחילים בדף ק"ז עמוד ב' במשנה למטה אומרת המשנה מי שהלך למדינת הים ועמד אדם אחד ופרנס את אשתו חנן אומר שאיבד אותו אדם את מעותיו שכאשר הבעל יחזור והוא יתבע ממנו לשלם את מה שהוא פרנס את האישה יגיד הבעל שהוא לא אמר לו להלוות לו כסף ובתמורה הוא מתחייב לפרוע לו את החוב אבל נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שאותו אדם יישבע כמה כסף הוא הוציא וייטול מהבעל. וכן אמר רבי דוסא בן הורקינס כדבריהם, אבל אמר רבי יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, שאותו אדם הניח מהותיו על קרן הצבי. היה ואצלו רבי יעקב ישראל עמדין מסביר שקרן הצבי זה לשון נופל על לשון, כלומר, כספו של האדם נקרא קרן, משום שהכסף נותן לאדם ביטחון ועוצמה. אבל אדם ששם את כספו על קרן הצבי שהוא קל המרוץ, מידו יבקשנו, הוא יאבד את כספו. ומסייג רש"י שהמשנה לא מדברת על מציאות שהאדם הלווה את האישה המאות למזונותיה על מנת שהיא תחזיר לו חזרה את ההלוואה שהרי במקרה כזה האדם תובע מהאישה והיא תובעת את הבעל והבעל ישלם שהרי הבעל מחויב למזונות אשתו. ואומרת את הגמרא אתנא נתם שנינו שם במשנה במסכת נדרים. עמודו רנא מחברו הפכנו דף למרות זאת מותר לו לעשות עבורו מספר דברים הדבר הראשון, הוא שוקל לו את שקלו. מסביר רש"י, שמותר לו לשקול בשבילו את מחצית השקל שהוא חייב לתת בכל שנה עבור קורבנות הציבור. הדבר השני, הוא פורע לו את חובו. אם חברו חייב ממון לנושה, מותר לזה שהפרענו בשבילו. הדבר השלישי, הוא מחזיר לו עבידתו. אם הוא ראה למשל את חמורו טועה, מותר לו להשיבו. הוא מסייג את המשנה, ובמקום שנוטלים שכר עבור תורח השבת האבדה, טיפול אותה הנאה של שכר להקדם, שהרי שניהם מודרים בהנאה זה מזה. עד לכאן לשון המשנה, ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, מדוע המודר הנאה מחברו שוקל לו את שקלו, שהרי מצווה כאביד. כלומר, הוא עושה עבורו מצווה, והוא לא גורם לו להנאה. שהרי גם אם החבר לא ישלם את מחצית השקל, הוא לא הפסיד בכך כלום, שעדיין יש לו חלק בקורבנות הציבור. לפי מסורת הש"ס דתניא, שכך שנינו בברייתא, בעניין מחצית השקל, תורמין את הלשכה בשלוש קופות. זאת אומרת, היו ממלאים שלוש קופות קטנות מתוך הקופות הגדולות ששם עם ישראל היה שם את מחצית השקל. ואז גזברי ההקדש היו מכוונים גם על האבוד, דהיינו עבור מי ששלח שקלו ושקלו עבד, ועל הגבוי, מי שהתרומה שלו עדיין לא הגיע ללשכה, ועל העתיד להיגבות. עבור מי שעדיין לא נתן מחצית השקל, והוא מתכנן לתת, ואפילו אם הוא לא ייתן אחר כך, עדיין יש לו חלק בתרומה ובקורבנות הציבור, רק שאם הוא לא ייתן, הוא חיסר מצווה. אז נמצא, שהנותן עבור חברו שהוא מודר הנאה ממנו, לא גרם לו לשום הנאה, וגם מצוות מחצית השקל לא נזקפת לזכות החבר, אלא שכר המצווה לנותן. אז מובן מדוע הוא שוקל לו את שקלו? ועל אותו עיקרון הוא מחזיר לו אבדתו נע ממצווה כאביד. מחזיר האבדה עושה מצווה שהרי התורה ציוותה להשיב אבדה ולכן הוא עושה את זה עבור קיום המצווה ולא כדי לגרום הנאה למודר ממנו. אלא שואלת הגמרא פורע לו את חובו מדוע זה מותר? רק <עק> <עק> המשטר שלי הרי הוא מרוויחו בכך שהוא פוטר אותו מפירעון החוב. <עונה>, עונה על כך אמר רב הושעיה האמני מי זה הטענה ששנה את המשנה בנדרים? שיטת חנן דאמר, איבד את מעותיו. מסביר רש"י, זה שפרנס את אשת חברו ונתכוון לשם הלוואה שישלם לו בעלה, הוא איבד את מעותיו, והוא לא יכול לומר לו, את חובך פרעתי ולכן שלם לי. אז הוא עדין גם לכל חוב שיש על אדם, ועמד חברו ופרעו, והאדם הראשון לא אמר לו הלוויני, במקרה כזה, הוא לא חייב לו כלום. וכיוון שאילו הוא פרע את חברו לשם הלוואה, זה לא נחשב הלוואה, אז על אותו משקל, גם כאשר הוא פורע לא לשם הלוואה אלא לשם מחילה זה נחשב שהוא מנע מחברו הפסד אבל זה לא נחשב שהוא נתן לו איזשהו דבר ורבא אמר אפילו תימא רבנן ניתן לומר שהמשנה במסכת נדרים היא גם לשיטת רבנן שאמרו שהבעל חייב לשלם לזה שפרנס את אשתו למרות שהוא לא אמר לו ון, ועל אותו עיקרון גם לגבי שאר חובות הוא יהיה חייב לשלם ולכן אם המשלם מחל לו על התשלום הוא יהיה אסור במקרה של מודר הנאה שהרי הוא גורם לו הנאה אז באיזה מציאות דיברה המשנה שהמודר פורע לו את חובו שלווה על מנת שלא לפרוע שהלווה לקח הלוואה מן המלווה על מנת שלא לפרוע עד שהוא ירצה ובמציאות כזאת לא יוכל הנושה ללחוץ אותו להחזיר את החוב ולכן יכול המודר הנאה לפרוע את החוב כי הוא לא גורם לו הנאה בכך ושואלת הגמרא בישלמה ברור לי מדוע רבא לא אמר כרב הושעיה דמוקים לה כרבנן שרבא מעדיף להעמיד את המשנה בנדרים כשיטת רבים ולא כשיטת יחיד אלא רב הושעיה, מה איתה מה שהוא לא אמר כרבה? אמר לך, עונה על כך רב הושעיה, נהי דהנאה דה לייטלי. אמנם במקרה שרבה העמיד, שאדם לווה על מנת שלא לפרוע, כך שהמלווה לא יכול ללחוץ עליו לשלם את ההלוואה, אז אכן אין לו הנאה כספית מזה שהמודר הנאה פרה את החוב עבורו. הפכנו דאב, אבל כיסופה מלייטלי? האם אין הנאה ללווה בכך שפרעו את חובו? שהרי כל זמן שהוא לא פרה את החוב, אז הוא ולכן אם רב הושעיה היה מסביר כרבנן שאמרו לעניין חוב שאם הלווה לווה על מנת לפרוע ופרע חברו בשבילו אז הוא חייב לשלם שבמקרה כזה ברור שאם חברו מודר הנאה ממנו יש פה מחילה על הנאה בוודאי שזה אסור אז גם במקרה שהלווה לווה על מנת שלא לפרוע יש כאן עדיין הנאה שנחסכה ממנו הבושה מהמלווה ולכן גם אם המודר הנאה מחל לו על החזר הפירעון עדיין יש פה הנאה שהוא מוחל עליה וזה יהיה אסור ולכן העמיד רב הושעיה את המשנה בנדרים כשיטת חנן שבין אם הלווה התכוון לפרוע את החוב ובין אם הוא התכוון שלא לפרוע אותו אין פירעון החוב נחשב כהנאה עבור הלווה וממילא אין משמעות למחילת הפירעון על ידי המודר הנאה שפרע את החוב וזה למרות שהוא סילק את הלווה מפירעון החוב ומהמשך הבושה כלפי המלווה ולפי הגרסה של הגאות הבאה חליש אחרינה גרסה אחרת האטמנמי איטלי הנאה, בהיא הנאה דמיכסף מיניה שגם במקרה שהלווה לקח הלוואה שאין עליו לחץ מן המלווה להחזיר אותה עדיין קיים פה צד של הנאה שעל ידי הפירעון נחסכה ממנו הבושה מפני המלווה ושואל על כך רבי בצלאל רנשבורג שהיה מגדולי חכמי פראג אשר שימו יצא למרחוק ונודע בדורו כאחד הגדולים היה תלמיד מובהק של רבי יצחק סגא הנודע ביהודה והוא ישב גם כדיין בבית דינו של הנודע ביהודה והוא כינה את הנודע ביהודה כגדול האחרונים והוא שואל שלכאורה הלישנה אחרינה היא לשון מיותרת שהרי נראה שהיא לא מוסיפה כלום על הלשון הראשונה ואולי מהסיבה הזאת הרן בנדרים לא גרס את התירוץ הזה וכך גם נראה שרשי לא גרס אותו אבל על פי גרסת המהרשל והגאות הבכ שראינו שכן גרסו את הלישנה אחרינה מסביר אבי בצלאל רנשבור שיש נפקמידה בין שתי על שלפי לישנה קמה מניעת הבושה לא נחשבת הנאה הגמורה אלא שהבושה תגרום בסופו של דבר ללווה לפרוע את חובו ובגלל זה פירעון החוב על ידי המודר הנאה נחשב כהנאה מה שאין כן לפי הלישנא בתרא עצם מניעת הבושה נחשבת כהנאה ואומרת המשנה אדמון אומר שבעה דברים הדבר הראשון מי שמת והניח בנים ובנות שאינן נשואות אז בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשים והבנות ניזונות. אבל, ובנכסים מועטים, הוא מסביר רש"י שהגדרת נכסים מועטים על פי הגמרא בבבא בתרא, שאין בנכסים מספיק כדי לפרנס במשך 12 חודש, גם את הזכרים וגם את הנקבות. אז במקרה כזה, הדין שהבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים. ועל כך עולה קדמון ואומר, האם בשבילי שאני זכר, הפסדתי? ואמר על כך רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. ושואלת הגמרא, מייקה אמר? למה התכוון אדמון כשהוא אמר, אם בשביל שאני זכר הפסדתי? שמשמעות הדברים, האם בגלל שאני זכר וכוחי יפה, הפסדתי ואני לא ניזון מנכסים מועטים? אז למה התכוון אדמון כשהוא אמר שיש לזכר עדיפות אל מול הבנות? והרי לעניין מזונות לא מצאנו שבנים עדיפים על פני הבנות. נראה על כך אמר אביי, החיקה אמר, כך התכוון אדמון. האם בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי? דוחה את הדברים עמי לרבה. זאת אומרת שמאן דה אסיק בתורה הוא די ירית, דה יארית ומאן לא אסיק בתורה לא יארית? לפי דבריך אביי, עדיפות הבן על הבת זה בגלל שהוא עוסק בתורה. אז יוצא. שאם יש שני בנים, זה שעוסק בתורה יורש, וזה שלא עוסק בתורה לא יורש? אלא אמר רבא, החיכה אמר, כך התכוון אדמון לומר, האם בשביל שאני זכה וראוי לירש בנכסים מרובים, כאשר הבנות במקרה של נכסים מרובים לא יורשות אלא רק ניזונות, אז האם בגלל זה הפסדתי בנכסים מועטים? שהבנות ייזונו והבנים יחזרו על הפתחים? אלא לפחות, צריך להשוות את מעמד הבנים והבנות בנכסים מועטים, ולא לנשל את הבנים לחלוטין. ואומרת המשנה. הטוען את חברו קדש שמן והודה חברו בקנקנים הוא מסביר רש"י שהחבר הודה בקנקנים ריקים בלא שמן אדמון אומר הואיל והודה במקצת הטענה היא שווה כדין מודה במקצת וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים אין הודאת מקצת ממין הטענה שהוא לא חייב בשבועת מודה במקצת שהרי הוא לא הודה במקצת ממה שחברו תבע אותו ועל כך אמר רמב"ן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הוא את הגמרא שמע מינא, שלרבנן במקרה של טענו חיטין ושעורין והודה הנתבע בשעורים בלבד שיהיה הנתבע פטור משבועה שהרי במשנה התביעה היא על כדי שמן והחבר מודה בקנקנים ולא בשמן וזה מקביל לתביעה של חיטין ושעורין שהנתבע מודה בשעורים בלבד ואמרו חכמים במשנה שהוא פטור משבועה אז אם כך, לימא תהיה וטיובתא אולי יש בדבר הזה דחייה לדברי דרב נחמן אמר שמואל דאמר רב אמר שמואל טענו חיטים ושעורים, והודה לו באחד מהן הוא חייב שבועה. וזה סותר את דברי חכמים. מתרצת הגמרא אמר רב יהודה אמר רב, שהמשנה מדברת בתואנו מידה. הוא מסביר רש"י שהוא לא תבע ממנו שמן וקנקנים, אלא שמן בלבד. והוא נקט לשון של כדי שמן כדי להמחיש את הכמות, את המידה, של השמן שהוא הפקיד אצלו מלא עשרה כדי שמן ולפי ההסבר הזה, זה לא טענו בחיתים ושעורים ועודה בשעורים אלא טענו חיתים ועודה לא בשעורים ולכן לא קשה על דברי רב נחמן, אמר שמואל מה כשהגמרא היא הכי אם כך שהוא תבע ממנו מידה של שמן ללא כדים אז מהי טעמא דאדמון שחייב את הנתבע שבועה? אלא מכוח השאלה הזאת, אמר רבה תירוץ אחר דקולי עלמא, גם אדמון וגם חכמים מסכימים מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורחה, אז ודאי שמן קטעין ליה קנקנים לא קטעין ליה שהתביעה היא רק על שמן ולא על קנקנים והיכן שהוא תבע אותו עשרה קדי שמן מלאים יש לי אצלך במקרה כזה כולם מסכימים ששמן וקנקנים קטעין ליה שהוא תובע אותו גם שמן וגם קנקנים כי פליגי נחלקו אדמון וחכמים היכא hey, דאמר ליה היכן שהתובע תבע אותו בלשון הזאת עשרה כדי שמן יש לי אצלך, שאדמון אומר שיש בלשון הזה גם לשון של קנקנים, ולכן אם הוא הודה לו בקנקנים הוא הודה במקצת הטענה והוא חייב שבועה, ורבנל סברי שאין בלשון הזה לשון קנקנים, ולכן כאשר הוא מודה לו על הקנקנים זה בעצם טענו בחיטים והודה לו בשעורים, ולכן הוא פטור משבועה וממילא לא קשה על דברי רב נחמן אמר שמואל שחייב שבועה במקרה שטענו חיטים ושעורים והודענו על השעורים. מקשה על כך הגמרא, אלא לפי ההסבר הזה יוצא שטעמה דחכמים שהנתבע פטור בשבועה זה בגלל דאין בלשון הזה של השרקא דשמן יש לי אצלך לשון של קנקנים. זאת אומרת, הא הי, אם היינו מסבירים שיש בלשון הזה לשון של קנקנים חכמים היו מודים לאדמון שחייב הנתבע שבועה. אז אם כך, למה תיאבת יובטא? אולי יש בדברים האלה קושייה? על מי שחלק על רב נחמן אמר שמואל שזה דרבחי הבר אבא דאמר רבחי הבר אבא שטענו חיתים ושעורים והודה לו באחד מהם הדין שהוא פטור משבועה אבל לפי הדיוק בהסברו של רבא יוצא שאם טענו גם שמן וגם קנקנים והודה לו רק על הקנקנים הוא חייב שבועה מתרצת הגמרא אמר רב שימי בר אשי שיש הבדל מהותי בין כדים ושמן לבין חיטים ושעורים שכאשר הוא תובע ממנו כדי שמן נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו שלא ניתן להפריד אותם אחד מהשני וזה דומה כדבר אחד ולכן כאשר הוא מודה לו על הקנקנים זה נחשב שהוא מודה במקצת הטענה ולא קשה על דברי רב חייב הרבה בטענו חיטים ושעורים שהם שני דברים נפרדים שכאשר הודה לו באחד מהם הוא פטור משבועה מה התקיפלה מקשה על כך רב הינה שההשוואה בין כדים שהרימון בלו קליפתו, לא מינטר, הוא לא נשמר לעומת זאת, שמן מינטר בלא קנקנים הוא יכול להישמר גם בלא קנקנים כגון שהשמן נשמר בבור ואם כך עוזרת השאלה, שלפי הסברו של רבא, אם תבע אותו קדה שמן ויש במשמעות הלשון הזאת גם שמן וגם קנקנים והוא הודה רק על הקנקנים כולם אומרים שהוא חייב שבועה, וזה סותר את דברי רבחיה ברבא. אלא מתרץ את הגמרא, שרב לא ידמה את התביעה של קדש שמן שכוללת בתוכה קנקנים, לתביעה של רימון שכוללת את הקליפה. אלא אחא במא עסקינן, המשנה מדברת במציאות, דאמר התובע, עשרה קדש שמן יש לי אצלך, ואמר לאידן, ועונה לו הנתבע, שמן לא היו דברים מעולם. ולגבי תביעת הקנקנים, נמי, גם בזה אני לא מודה בכל הטענה. אלא חמישה קנקנים אית לך יש לך אצלי וחמישה קנקנים לאית לא, לך אין לך אצלי ועל כך אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוא הרי הודה במקצת הקנקנים ובמקצתם הוא כפר אז לעניין הקנקנים הוא מחויב בשבועה כי הוא מודה במקצת ומי גודה כמשתבע הקנקנים משתבענם היא על ידי גלגול ומתוך כך שהוא מתחייב שבועה, את מודה במקצת, על הקנקנים, מגלגלים עליו שבועה גם על השמן. ורבנן לעומת זו, סברי, שאין בלשון הזה של התובע לשון קנקנים, ולכן מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. כך שאין פה סתירה לדברי רב חייא ברבא, שבמקרה שטענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם, שפטור משבועה. עד לכאן דף ק"ח